Előbb van a fejünkben a technológiáról való gondoskodás, és csak mint egy kenőanyag gondolkodunk arról, hogy ja, ezeket meg kéne hajtani valami emberi erővel is. Miért nem csinálják azt az emberek, amit mondok nekik? Hát az emberek négy dolog miatt nem csinálják azt, amit a vezető mond nekik. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Szilágyi László vagyok, az Action Coach Magyarország mesterlicenc tulajdonosa, és állandó beszélgető társam dr. Eszik Zoltán, akinek a nevéhez az Action Coach Magyarország alapítása kapcsolódik. De természetesen Zoli nem állt meg ezen a ponton, hanem azóta is lelkes és aktív tagja az Action Coach Magyarország csapatának. A coaching egy nagyon szertágazó tevékenység, és az action coach felfogásában a vállalkozás teljes egészét átfogja. Ezzel együtt, hogyha beszélgetünk valakivel, és felvetődik az a kérdés, hogy mondjon lényeges elemeket egy vállalkozás működéséből, akkor ezekből a felsorolásokból a csapat biztos, hogy nem nagyon szokott hiányozni. Vagy esetleg mégis lehet, hogy vannak helyek, ahol kevesebb jelentőséget tulajdonítanak ennek a bizonyos csapatnak? Hogyan látod ezt, Zoltán? Én is üdvözlöm hallgatóinkat. A listákban ott van valóban a, a csapat, de nem ott, ahol kéne, hogy legyen. Van a fejünkben a pénzügyi folyamat menedzselése, előbb van a fejünkben a technológiáról való gondoskodás, és csak mint egy kenőanyag gondolkodunk arról, hogy ja, ezeket meg kéne hajtani valami emberi erővel is, azaz azokra is oda kellene figyelnünk akik a céget személyükben alkotják, tehát arra a munkatársi közösségre, arra a csapatra, akik a vállalkozás céljait munkaidejükkel, munkerejükkel, képességeikkel, energiáikkal szolgálják. Sajnos nem ott van, ahol kéne. És mi gondolsz, hogy mi lehet ennek az oka? Mert egyébként, hogy egy nagyon sikeres régió magyar filmből vett mondással éljek, kő egy csapat. Tehát csapat nélkül nem működik. Minari Kede ezt ugyan a foci csapatra mondta, de én úgy gondolom, hogy átfit értelemben egyébként bármilyen szervezetre ez ugyanúgy igaz. Igaz lehet egy, akár egy iskolai osztályra is, hogy tényleg egy nagyon távoli példát hozzak. Mennyivel más a hangulata annak, amikor úgy mész be egy osztályba, hogy tudod ott egy ilyen élő, állandóan vibráló, rezgő, mozgó, valami van a levegőben, és teljesen más az, amikor beülsz, és úgy érzed, hogy nincsen kedved hozzászólni senkihez, és tudod, hogyha problémád van, hozzád sem fog hozzászólni senki. Ugyanígy egy munkahelyen, ahol folyamatosan adódnak kihívások csapatszinten és egyén szinten egyaránt, és mennyivel másképp működik egy olyan szervezet, ahol a tagok képesek, egymással odafigyelni és egymásnak segítséget nyújtani, támogatást nyújtani, mert lehet, hogy néha csak egy szó az egész. Hogy mi lehet ennek az oka, hogy, hogy mégis ebben félkarú óriások vagyunk, lehet ezt mondani? Igen, azt, hogy a fotbalban a 11 játékos egymást kiegészítve, kompetenciáikat összekapcsolva képes teljesíteni. Amikor ez a felvétel készül, akkor éppen az angiai pályán a magyar csapat szembesül a világbajnokságra való kijutás álmának elvesztésével. Az egy eléggé megragadható dolog. De nagyon sok helyen, hogyha belegondolsz, ahhoz, hogy valaki egyéni munkateljesítményt 
jól tudjon megvalósítani, nem kötelezően fontos, hogy mások is ott legyenek. Tehát, hogyha te jó értékesítő vagy, miért kell neked foglalkoznod azzal, hogy a, a te Básmegyei vagy Békésmegyei területeden minden létező vevőt megtalálsz, hogy a Szolnok megyei vagy a Győrsopron megyei kollégát teljesíte vagy nem teljesít. Ez neked ilyen értelemben nem lesz egy meghatározó tényező. Tehát nem könnyű a, a csapat értékét a különböző szervezeti funkciók vagy szervezeti növekedési stációk szempontjából helyén kezelni. Nagyon sok ellenérdek van, ami mind arról szól, hogy ez egy fölösleges balansz egyébként, tehát miért cigarettáznak a kollégák, miért nem mennek már dolgozni. Pedig ugye az a feeling, az a csoport feeling, az ott alakul ki a üstös 15 perc vagy 10 perc alatt, amíg nem csak a cigaretta fogy el, hanem egy rakás feszültség is kiengedhető, és egy rakás energia jöhet be, meg egy rakás vissza, pozitív visszajelzés is jöhet a többiektől, akik ott a hamutartót körülállják. Szóval, hogy a munka és a technológia vonzásában és a piac érzékenységét nyomon követő vállalkozó fejében az a kérdés, hogy mások ebben a dologban éppen hol tartanak egy komoly, erre irányuló tervező, előkészítő, fejlesztő programot igényelne, és mint ahogy a közgazdaságtan pénzügyi és piaci folyamata is ismeretlennek a magyar vállalkozók nagy részénél, vagy sokkal kevésbé ismertek ahhoz képest, hogy ezt hogyan kellene működtetni, szerintem tanulunk az iskolában, együttműködést tanulunk az iskolában, csoportmunkaszervezést, tanuljuk mi azt, hogy hogyan kell teljesítőképes tímet létrehozni? Nem, hát sajnos... Bár ugyan ennek a mai műsornak nem az a témája, hogy a magyar oktatás gyengeségevel foglalkozunk, de ha már ez a kérdéskör előkerült, akkor nem lehet szó nélkül hagyni. Nem, semmi ilyet nem tanulunk, és annak ellenére, hogy fantasztikus példák vannak körülöttünk, bár talán egy picivel nagyobb kör kell húzni, mert ez a fajta felkészítés az sokkal inkább a skandináv típusú iskolákra, vagy a skandináv országokban lévő iskolákra érvényesek, illetve a tengeren túlon elsősorban az Egyesült Államokban lehet ezzel nagyon gyakran találkozni. De ami biztos, hogy ahogyan már az iskolában nem tanítanak meg minket csoportban gondolkodni, úgy a munkahelyeken is nagyon sokat hangoztatják azt, hogy egy csapatban vagyunk, egy hajóban nevezünk, együttműködünk, csapatban többek vagyunk, és még lehet sorolni ezeket a hangzatosabbnál hangzatosabb kijelentéseket, de valójában az igazi tartalma ennek egyáltalán nincsen meg. És én azt látom, természetesen mindig tisztelt a kivételeknek, mert azért persze vannak kivételek, de egészen addig, amíg egy vállalkozás tulajdonosa, egy csapatépítő bulit, amit mondjuk fél évente, egy évente megrendeznek, egy felesleges költségnek tart, és éppen ezért azonnali reflex mozdulattal letöri az erre irányuló javaslatokat vagy ötleteket. Gyakorlatilag addig, amíg ez így van, addig nagyon nehéz arról beszélni, hogy, hogy ténylegesen mi is a csapat értéke egy egyszerű vállalkozónak a fejében. Inkább arra felé fordítanám a beszélgetés kerekkét, mert hogy adtunk egy lesújtó bizonyítványt. Általánosítottunk természetesen, aminek persze mindig megvan a maga veszélye. De ahelyett, hogy itt mi folyamatosan szapulnánk és negatív 
képet festenénk a, a magyar kis- és középvállalkozásokban uralkodó általános helyzetről a csapattal kapcsolatban. Inkább én azt mondanám, hogy beszéljünk arról egy kicsit, hogy mi az, amivel mindez megváltoztatható, mi az, amire szükség van ahhoz, hogy ténylegesen csapat legyen egy munkahelyi közösségben, mert azt gondolom, hogy talán abban a tekintetben mindenképpen közös alapon állunk mi ketten, hogy ugyanazt valljuk erről a kérdésről, nevezetesen, hogy egy jó csapattal a vállalkozásnak az eredményei egészen biztos, hogy jobbak lesznek, mint egy rossz csapattal. Köszönöm, hogy visszatereled a beszélgetést az eszköz tudásra, a célorientált gondolkodásmód fontosságára, és arra, hogy valójában vállalkozóként a cégünk sikere érdekében bizonyos dolgokat meg kell oldanunk. A szakirodalom azt mondja, hogy a sikeres csapatépítéshez hét tényező integrációjára, vagy együttesére van szükség. Az, ebből az első az arról szól, hogy azokból az emberekből áll a vállalkozásod, akik a ottani termelési és piaci folyamatok szempontjából szükséges képességekkel rendelkeznek Ha ezt a kérdést fölteszi magának egy vállalkozó, akkor szembesül azzal a rekrutációs kihívással, hogy vajon a munkaerőpiacon vagy tudja-e gyűjteni azokat a képességeket. Tehát nagyon mélyre vezet annak a vizsgálata utána, hogy hogyan tudjuk a minket képességeikkel, kompetenciáikkal, szak ismereteikkel legjobban támogató embereket tényleg bevonzani magunkhoz. A következő dimenzió, ahol a, a, a sikeres tím megszületik és működik, ez az együttműködésre való, vagyis mondjam, ráhangoltságnak a kérdése. Az, hogy miközben én értek a szakterületemhez, azok a képességeim megvannak-e, hogy megosztom veled, kérdezlek, hogy hajlandó vagyok, kooperálni, hogy együtt gondolkodom, és így tovább. A következő, hogy a, azok, akik a folyamatban valamilyen módon össze kell, hogy kapcsolódjanak, azok vakon, véletlenül érintkeznek, vagy pedig egy jól koordinált rendszerben találkoznak egymással. Tehát milyen szintű a karmesteri háttere ennek a dolognak. Nem véletlen, hogy a kórus munkában, vagy a zenekeri munkában van valaki, akinek a kezében nincs hangszer, őt hívjuk karmesternek, és mégis a dallam biztonsága, vagy az a hangzat, az rajta múlik, de gyakran leginkább. Az, hogy ez a csapaton belüli összehangolódás, ez milyen kommunikációs platformon zajlik, hogyan, milyen karakterek között, milyen nyelvet használva, ez is a vállalati kultúrából eredeztethető kihívás, és hogyha valahol ez hiányzik egy vállalkozónál, akkor ugye, nehezen tudunk fölkapaszkodni. És hát ugye az egésznek az alfája az omegája, hogy a cég küldetésére, a cég piaci pozíciójára irányuló tulajdonosi feltételezésekre vonatkozóan a csapat osztja ezeket, magáivá teszi ezeket, mindenki ugyanazt gondolja a teljesítményről, ugyanazt gondolja a sikerről, ugyanazt gondolja a célokról. És hogyha az egész egy növekedési pályaként képzeljük el, mert a csapat sem születik, egyik pillanatról a másikra, hanem ez egy hosszú építkező munka révén több stáción keresztül alakul ki, akkor ennek a változási folyamatnak a gondozása megfelelő coaching eszközökkel azok kezéből, akik akár külső tanácsadóként, vagy akár vezetőként erre valamilyen módon hathatnak, kezelve van-e egyáltalán. Tehát, hogyha mindezt egy 
listán látja egy vállalkozó, akkor azt mondja, hogy úristen, mindezekkel a dolgokkal hogyan fog tudni elbánni. Ez egy nagyon szép, komplet lista volt. Persze nem lehet fontossági sorrendet felállítani közöttük, mert tulajdonképpen ezek így együtt alkotnak egy teljes egységet, és inkább talán megfordítani lehet, hogy bármelyik is hiányzik ezek közül, az már a minőségnek a rovására megy. De ezzel együtt nekem egyébként az egyik utolsó ragadta meg leginkább a figyelmemet, amikor azt mondtad, hogy egyetértenek-e a, a célokban, egyetértenek, ugyanazt tekintik-e sikernek, és, és még néhány elemet villantottál fel ebből, és nekem automatikusan az jutott eszembe, hogy egyáltalán tudják-e a célokat. Tehát az egyetértés előtt ott van, hogy egyáltalán megosztják-e velük azokat a célokat. Van-e a vállalatnak valóban egy olyan küldetése, amelyet egyébként mindenki ismerhet. És akkor jön a csapatépítés, ha ezt egy picit tovább gondolom, akkor, akkor talán elérkezünk a csapatépítés legnagyobb gátjához, ami pedig az a vállalkozói hozzáállás, amely mindent igyekszik megtartani magának, ez a bizonyos, majd én ezt tudom, majd én ezt eldöntöm, én nekem nem mondja meg senki, és én sem mondok meg senkinek többet annál, mint amennyit feltétlenül muszáj, mert ebben az esetben majd a fejemre nőnek, vissza fognak élni vele, és különben is ez nem egy ilyen nagyvállalati úri-muri, ahol külön fizetett emberek vannak annak érdekében, hogy itt az emberek jól érezzék magukat. És egyébként lehet, hogy ez nagyon durván hangzik, de majdnem ezekkel a szavakkal én ezzel a véleménnyel találkoztam. Egy egyébként viszonylag sikeres vállalkozó esetében, aki viszont ezzel együtt panaszkodott, hogy nem jó a csapat. Hát mitől is lenne jó, amikor nem is próbálja őket csapatként kezelni? Tehát oda szeretnék kiukadni, hogy valahogy érdekes módon minden út Rómába vezet. Tehát már az elejével baj van. Ugye? Tehát amikor amikor azt mondjuk, hogy arra, amelyre megyünk, hogy mit akarunk ettől az egész világtól, mit szeretnénk elérni, és akkor az összes többi, az, az már most tudom, hogy így, tehát az már csak abba tortan ebben az egészben. Ha piramisnak nézzük ezt a sztorit, valóban a piramisnak az alja ez, hogy a célokra, az irányra, a teljesítményre, az eredményre vonatkozóan osszuk a képzeteket egyformán, vagy közel hasonlóan ítéljük meg dolgokat, Ebben persze beletartozik, hogy a kockázatokat és a kihívásokat is képesek legyünk azonosítani. De hogyha csak a tulajdonos és a csapata egy tagja közötti diszkrepanciát, összenemillést akarom az asztalra tenni, és akkor ezt konkrét sztoriba azonosítsuk, ugye arról szól a kérdés, hogy miért nem csinálják azt az emberek, ezt hozzuk, te is hallod az ügyfeleittől, miért nem csinálják azt az emberek, amit mondok nekik. Hát az emberek négy dolog miatt nem csinálják azt, amit a vezető mond nekik. Az egyik, az első, hogy elmondtuk ennek, ha nem csinálják, amit szeretnénk elvárni tőlük, akkor gondoljuk végig, hogy elmondtuk-e nekik pontosan, hogy mi az elvárt feladat, hogy ezt ellenőrizni is lehessen, ebben a legfontosabb ennek a tesztelése, tehát hogy valójában ne én mondjam meg magamtól azt, hogy én elmondtam neki minden, hanem ha visszakérdezem az illetőt, marad annyi időm, hogy az ő szájából halljam, hogy azt értette, amit kértem tőle. A második, hogy kellően kompenzatíve ez a játszma az ő számára, tehát hogy megkapja-e az elvégzett feladatért azt az elismerést, amit a kialkodunk egymással, egymás között valamilyen módon, azaz motiválva van-e. 
a harmadik, amit fel kérdésnek, hogy képezve van-e arra, hogy ezzel a feladattal milyen kihívások járnak együtt, és mindezeket valamilyen útmutató, manuál, vagy bármi biztonságosan földolgozhatóvá teszi a számára, és van a negyedik, az alapkérdés kellett volna, hogy egyáltalán olyan embernek adtuk el feladatot, aki erre alkalmas, vagy erre képes lenne. Tehát, hogyha ezt a, csak a tulajdonos és a egy ember közötti relációban magad előtt látod, akkor gondold végig, hogy ugyanez a dolog mennyivel fontosabb az egész közösség és a tulajdonos között. Hát itt most nagyon sok minden hangzott el, és azt hiszem, hogy nem is lehet így egyesével kitérni rá, mert akkor ez már önmagában kitöltene egy teljes műsoridőt. Inkább abba az irányba fordulnék át, hogy ezek azok a gyakorlati megközelítések, amit egy, egyfajta checklist szerint végig lehet venni. Mi a helyzet a belső hangulattal, a belső kémiával? Milyen hullámok uralják azt a közeget, amiben ez a vállalkozás és a vállalkozás sikeréért remélhetőleg dolgozó csapat működik? Tehát, hogy mitől lesznek jó és pozitív hullámok ebben a közegben? Az első talán, a, ami ebből a szempontból érdekes, az a bizalom kérdése amivel keveset szoktunk foglalkozni. Tehát, a, és ezzel fordítom vissza azt az első feszültséget, ami a lépés, a dimenzióváltás szempontjából a legjobb kihívás, ki tudom-e szakítani magamból önálló entitássá a vállalkozást, azaz elhiszem, hogy nem én vagyok az egyetlen tökéletes kulcs minden zárba, ami a cégben a megakadást jelenti. A, a bizalom megléte. Tehát, hogyha tudok bizalmat mutatni mások iránt, tudok bizalmi légkört létrehozni, akkor nagy valószínűséggel egy rakás dolog terhelhetővé válik az emberek egymás közötti kapcsolatában. A másik, ami ehhez a dologhoz hozzá kapcsolódik, és lehet, hogy ennek inkább pont az aránya fordítva kellene, hogy legyen, a pozitív visszajelzésre való képesség. Tehát, hogy egyszerűen elismerjük-e, számon tartjuk-e, értékeljük-e a teljesítményt a vállalkozásban. Oda tudunk-e figyelni arra, hogy az embereket ne a hibáik, hanem az értékeik mentén tartsuk számon, és, és erősítsük őket abban, amiben jók. Vagy mondhatom azt, hogy a szerep és a képesség közötti összhangnak a finomra hangolása is sokat tud segíteni. Tehát lehet, hogy valakit egy státuszon nagyon kínlódva tudunk csak jó teljesítményre sarkalni, de ha módunk van arra, hogy egy jó képességelemzéssel, vagy szokáselemzéssel, vagy stíluselemzéssel, vagy kommunikációelemzéssel, vagy tanulási készségelemzéssel átvilágítva az őt legjobban kiteljesedésre módot adó helyére illesztjük, akkor nagy valószínűséggel a cég is, meg ő is jó jár. Csak néhányat mondja. Igen, ez nagyon érdekes megközelítés egyébként a bizalom irányából elindulni, de biztos, hogy az élet számtalan területéből lehet példákat hozni arra vonatkozólag, hogy ez, ez mennyire megalapozott. Egy picit inkább abba szeretnék belekapaszkodni, amit ezt követően mondtál, az pedig a visszajelzésekkel kapcsolatos. Nem szabad elfelejteni, hogy egy olyan országban élünk, ahol a jó az természetes, és igazából akkor 
aktivizálódunk igazán, amikor, amikor a negatívumokról lehet beszélni. És ez átvezet egy másik területre, amiről nagyon sokat szoktunk beszélgetni, ez a bizonyos megfelelően felelős hozzáállása, vagy megfelelően felelős hozzáállás kérdése, ahol különbséget teszünk között, hogy valaki külső körülményeket hibáztat, és mindig másra fogja dolgot, és mindig van egy negatív körülmény, amiből vele lehet kapaszkodni, és ezáltal mentesíteni magunkat, vagy pedig felvállaljuk magunktól a, mind a magunkkal, mind a közösséggel szembeni felelősséget, és valóban ennek tudatában tesszük azt, amit tesszük. Nekem ez nagyon sokszor okoz problémát, és megint csak ügyfelektől hallom, hogy amikor elkezdünk valamiről beszélgetni, akkor reflexzerűen jönnek elő a különböző kifogások, a különböző, hogy ezt miért nem lehet, hogy de hát az a baj, de hát ezt nem olyan könnyű megcsinálni, ezt csak te gondolod, hogy olyan könnyű, pedig. És akkor ugye ezek ismerősek ezek a ilyen módon elkezdett mondatok, és ez végül is ugyanúgy benne van abban, amikor, amikor bizalomról kezdünk el beszélni, hogy valójában lehet-e bizalom olyan emberek között, akik folyamatosan, gyakorlatilag majdnem rendszer szinten mentik föl saját magukat minden alól. Hiszen ha én látom, hogy az, akivel beszélgetek, az folyamatosan másra hivatkozik, akkor milyen alapon gondolhatom azt, hogy amikor nekem szükségem lesz rá, akkor ő, ő majd felvállalja ennek a felelősségét, és ténylegesen, ténylegesen lép, ahelyett, hogy mutogatta kifelé, hogy hát mennék én, de hát sajnos éppen nem tudok, mert, mert és akkor erre mond valamiféle külső körülményt, ami szerinte gátolja. Tehát nagyon nehéz ebből a közegből egyébként pozitívat kreálni, és nagyon sokszor szoktunk legyinteni, amikor amerikai filmeken látjuk ezeket a, ezeket a gesztusokat, ezeket a a számunkra erőltetettnek tűnő összepacsizásokat, meg, meg a hangos, közös tapsolásokat, és akkor még lehet sorolni, de ezzel együtt azt kell, hogy mondjam, hogy ezek egy sokkal inkább alkalmas táptalajt jelentenek mindazok a pozitív csapatépítő elemek mögé, vagy alá, bocsánat, hogy ne éljünk képzavarral, a, a, amik, amikről itt, itt beszélgetünk, és amire szükség van egy sikeres és, és, és jó csapat kialakításához. Szóval az a helyzet, hogy bár most én is azt csinálom, hogy külső körülményekről beszélek, de ezek valóban befolyásoló tényezői, és valóban akadályai annak, hogy más irányba fordítsuk a kereket, de azt az akadályt azt le lehet győzni fejben. Tehát ennek az egésznek a megváltoztatásához, hogy valaki tényleg egy sikeres csapatot tudjon felépíteni a vállalkozásában, ugyanaz a fajta mentális gondolkodásmód, váltás szükséges, amit nagyon sokszor egyébként is szoktunk emlegetni, és ami, ami egyébként nekem személyes küldetésem is valahol, hogy erről a bizonyos mentális forradalomról próbáljam meggyőzni mindazokat, akik körülöttem vannak, hogy egy másfajta gondolkodásmóddal csodákat lehet varázsolni ebből az egyébként lesajnált meg, meg nagyon sok sebből vérző köz, kis és közepes vállalkozói rétegen is. Elég az, hogy hinni kell benne? Az említetted a coachingot. A coaching az a csapatra vonatkozik, vagy a vállalkozóra vonatkozik? A coaching azért kell a teljesítőképes csapat, megalkotásához külső támogatásként, 
mert ebből a körülményekre hivatkozó, nagyon egocentrikus szemléletmódból átfordulni, ezt a mentális forradalmat végigcsinálni, külső erőforrások igénybevétele nélkül, megerősítő támogatás nélkül, írtuzatos feladat. Valójában nem is nagyon hiszem, hogy menne. Tehát ahhoz, hogy ezeket a beégettségeket, ezeket az avít és sehova nem vezető fullasztó reflexeket el tudjuk hagyni, ahhoz az új értékek megjelenésének a folyamatos figyelme, figyelése és támogatása szükséges, és a coaching erre jó. És hogyha te egy vállalatvezetővel a sikereiről tudsz beszélni, az elért eredményeiről, hogyha nem problémákat, hanem kihívásokat oldotok meg a a coaching beszélgetés során, hogyha a körülményekből feltételekké válnak azok, amelyekről külső előforrások igénybevétele kapcsán beszélhettünk egyáltalán, hogyha ezek az asztalra kerülnek, akkor ő is elkezdi kócsolni a saját csapatát nagyobb önálló döntéshozatarra, a konfliktusba való beállásnak, beleállásnak a képességére, a hibázás jogának az elismerésére, és csupa olyan értékre, amelyek nélkül senki sem tud együttműködve másokkal A-ból B-be eljutni. Ezek nélkül nem lehet. Szoktam azt mondani, hogy nobody is perfect, but a team could be. Magyarul kb. annyit tesz, hogy senki sem tökéletes, de egy csapat az azzá válhat. Azt gondolom, hogy semmi sem lehet tökéletesebb, mint ez a záró gondolat a mai beszélgetésünkre, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt Elérkeztünk egy olyan pontra, ahol kétféle döntést tudunk hozni, vagy belevetjük magunkat ezeknek a gondolatoknak a még részletesebb kibontásába, de akkor kifut a szalag, vagy pedig megköszönjük a figyelmét mindazoknak, akik eddig velünk voltak, és bíztatjuk őket arra, hogy tartsanak velünk a jövő héten is, amikor egy újabb érdekes témát fogunk feldolgozni. Én köszönöm szépen a beszélgetést, és bízom benne, hogy akik velünk tartottak, azok hasznosnak találták. Köszönöm szépen a figyelmet. Elbúcsúzom én is, csak felhívom a figyelmét hallgatóinknak, hogy a podcast hozzáférhetősége mindig tartalmaz olyan meghívásokat, amelyek segítenek tényleg apró pénzre váltani mindazokat az ötleteket, javaslatokat, amelyek elhangoznak egy-egy ilyen félórás beszélgetésben. Köszönöm szépen!